1: Ahoi, hoi, liebe Serien-Junkies da draußen und möge die Macht mit euch sein. Ich bin Adam und wir besprechen heute, wie ihr vielleicht an der Anleitung gemerkt habt, Obi-Wan Kenobi mit mir im Studio ist heute... Das Hannah. <lacht> Ich bin ja. heute
2: Bad Cop, sorry. Ich bin wirklich, ich stehe auf, <lacht> steh auf der bösen Seite und habe hier mein, mein rotes Laserschwert gezückt.
1: Ja, wir besprechen die ersten beiden Folgen, die wir uns angeschaut haben, von Obi-Wan Kenobi, der neuen disney plus Serie, die am 27. Mai äh, am Freitag gestartet ist. Äh, eigentlich sollte sie ja am Mittwoch starten, wie so die meisten anderen disney plus Serien, aber da gab es irgendwie noch eine kleine Verzögerung. Den genauen Grund hat man auch nie genannt, glaube ich. Vielleicht wollte man Star Wars Celebration abwarten, ich weiß es nicht genau, weil da, wurde Wurden ja glaube ich auch dann am Donnerstag schon die Folgen gezeigt aus so einer Presentation äh, zu der Serie. Ähm, es bleibt aber jetzt beim mittwochlichen Release für die weiteren Folgen. Also die weiteren vier Folgen der Serie werden dann immer mittwochs rauskommen. Äh, nur so als kleine Info, wer sich dann wundert oder vielleicht irgendwie auf den Freitag wartet, nö, äh, am Mittwoch kommen die neuen Folgen dann raus. Hm. Miniserie ist es diesmal? kann sich natürlich immer ändern in den heutigen Zeiten, aber eigentlich ist es als Miniserie angedacht. Ewan McGregor kehrt zurück in seiner Prequel-Rolle äh, und das Ganze spielt ungefähr äh, zehn Jahre nach Revenge of the Sith beziehungsweise die Rache der Sith der dritten Episode von Star Wars. So viel vielleicht zum Vorvorgeplänkel. Äh, vielleicht auch noch zum Vorgeplänkel gehört noch dazu, dass es eine Serie ist äh, von Star Wars, an der Dave Filoni und äh, John Favreau diesmal nicht beteiligt sind, aber dafür Deborah Cho und Joby Harold so als Hauptkreativ und natürlich auch äh, Katie Kennedy und so weiter. Aber die Filoni und Mandalorian Bros äh, sind diesmal äh, nicht so ganz kreativ am Bruder dran.
2: Und ich finde, das mag man. <lacht>
1: Nee, ja. du
2: nicht also ich also ich finde schon dass da ein Unterschied ist sag ich mal vom ganzen Vibe äh, im Vergleich zu Mando und Boba
1: ich finde man sollte es aber auch irgendwie differenzieren weil das ist ja auch so ein bisschen eine andere Ära also ich würde es jetzt nicht so gut finden, wenn alles so gleich rübergewischt ist, sondern du musst halt, glaube ich, Prequel auch ein bisschen abschotten von irgendwie der nach Original-Trilogie-Zeit und auch jetzt der Ray und Kylo Ren-Zeit, würde ich mal sagen. Und deswegen finde ich es okay, dass man da auf kreativer Sicht vielleicht auch mal andere Leute äh, ranlässt.
2: Ja, okay, <lacht> verstehe ich. Aber sag ich mal, ich hatte mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, oder war meine Erwartungshaltung vielleicht auch eine andere, so ein bisschen in diese Mando-Boba-Ära jetzt irgendwie so reingemummelt, ganz warm und ähm, war dann doch ein bisschen verwirrt, wieder sowas anderes zu sehen und vielleicht einfach nur für Leute, die vielleicht die Folgen noch nicht gesehen haben und reinhören werden, erwartet nicht jetzt ein neues Mando, würde ich sagen.
1: Wir sind wir sind ziemlich in dieser ganzen äh, Prequel-Geschichte drin. Also man muss ja auch sagen, für eine ganze Generation so, die 1999 oder sowas äh, an Star Wars dann wieder rangeführt wurde, sind die Prequels und Clone Wars und diese animierten Sachen dann natürlich auch so deren Star Wars. Während wir wahrscheinlich noch ein bisschen, also ja, äh, wahrscheinlich sogar noch eher mit der Originaltrilogie äh, groß gewachsen äh, groß geworden sind ähm, und den Special Editions und sowas, aber man muss ja auch äh, sehen jetzt, das ist äh, auch jetzt schon wieder über 20 Jahre her, die Prequels, also das erste Prequel zumindest. Krass, ne? äh, äh, Ja, und äh, hat natürlich dann auch wieder jetzt so eine Art nostalgisches äh, Gefühl äh, für eine Generation und auch so für die heran nachwachsende Generation auf jeden Fall. Und es ist natürlich dann auch eine Zeit, die wir bisher so in gewissen Medien noch nicht gesehen haben. Natürlich muss man immer sagen, klar, Animationsserien haben da Lücken gefüllt, also Star Wars, äh, The Clone Wars und Star Wars Rebels. Da haben wir auch einen älteren Obi-Wan zum Beispiel gesehen, in Rebels vor allem äh, und in den Comics. Wenn man die verfolgt, dann äh, hast du ja da auch noch eine ganze Bandbreite an weiteren Abenteuer aus dem Extended Universe und je nach Verlag muss man ja auch sagen, weil die Dark Horse Comics wurden ja zwischendrin mal als Nicht-Kanon erklärt und jetzt die Marvel Comics, die seitdem erschienen ist, seitdem Marvel die Lizenz hat, sind dann eher Kanon. Also da musst du dann natürlich auch immer so gucken, was ist jetzt eigentlich gerade aktuell Kanon und was nicht, aber ich glaube, die Faustregel ist, die Animationsserien, die im CGI-Stil sind, plus die Filme, plus die Marvel Comics gelten als Kanon so lange gelten sie als Kanon, bis irgendwer beschließt, vielleicht ist es doch nicht mehr Kanon. Und da kommen wir vielleicht auch in der Besprechung der Episode dazu, weil ein Punkt zu einer bestimmten Figur und ihrem Verhältnis zu Obi-Wan müsste man vielleicht ein bisschen analysieren oder nicht. Oder man nimmt es einfach mal hin, dass es so ist. Aber äh, es, es dürfte bei manchen vielleicht so ein bisschen für, ähm, wie nennt man das, Kopfkratzer sorgen oder so, oder so ein bisschen Fragezeichen über den Kopf.
2: <lacht> aber, aber sag mal, hast du denn die Comics oder ich meine, Bücher gibt es doch auch, oder? Sind die nicht auch Kanon?
1: Ja, äh, ja, genau. Aber das ist wie bei den Comics auch so, äh, dass dann nur noch bestimmte Bücher Kanon sind.
2: Ah, hast du die Comics denn gelesen oder einige davon?
1: Äh, ich sammle die Comics, seit äh, sie bei Marvel erscheinen und habe so ein paar einzelne auch mal gehabt. So irgendwie so diese Throne saga oder so habe ich mir auch mal gekauft. Ähm, habe jetzt noch nicht alle gelesen. Es ist ja auch so, dass man manchmal Sachen kauft und dann nicht so zu, zum Lesen kommt. Und die Comics, die ich habe, sind halt jetzt alle so diese Marvel-Ära. Und ich glaube, da war Obi-Wan teilweise nur drin. Es ist hauptsächlich auch so die äh, Periode zwischen den beiden späteren Trilogien, also von Episode 6 zu Episode äh, 7 und, und so weiter.
2: Ich wusste wirklich nicht, dass man Comics kauft, aber sie noch nicht liest.
1: Oh, Hannah, das, dann frag mal Comicsammler.
2: Also, also genau, für, für Sammelaspekte, klar, aber ich dachte mir so, ich wusste nicht, dass du dann so einen ganzen Batzen da hast, den du jetzt noch lesen wirst, oder ist es nur Sammelsucht sozusagen?
1: Nee, prinzipiell möchte man die schon lesen, aber es ist halt auch so ein Zeitproblem. Aber ich kann es dir mal anders verdeutlichen, hast du keinen Gaming-Pile of Shame?
2: Doch, aber Adam, du kennst mich, ich bin ja jemand, der Spiele zu Ende spielt und mich das so yeah. fertig macht, du, du erinnerst dich an die Fragezeichen, wenn da auf der Karte noch irgendwas offen ist.
1: Äh, aber dann bist du vielleicht eine Ausnahme. Ich glaube, es gibt ganz viele Gamer, die sich dann so in Steam-Sales irgendwie was kaufen. Und das Gleiche gibt es auch bei Comics, würde ich einfach sagen. Ich habe auch
2: noch zehn Spiele irgendwo
1: rumstehen, die ich alle noch spielen will und die ich mir irgendwann auch mal in einem Sale gekauft habe. ne, Logo.
2: Ähm, aber ich fand es nur witzig. Ja, ich habe mir das bei Comics nie so vorgestellt. Aber du hast natürlich recht. Büchern habe ich es ja auch. Bei Serien ja auch. ne?
1: Eben. Segen passiert es auch ganz schnell, du möchtest irgendwie ganz viel gucken und dann hast du gar nicht die Zeit oder so und du fängst was an und dann verlierst du ein bisschen das Interesse, aber denkst dir, irgendwann guckst du es weiter. Bei mir ist es halt auch so, äh, ganz komischer Exkurs hier gerade, aber ist egal, passt. Ähm, äh, <lacht> bei Comicsology gab es ja auch ganz viele Sales, dann hast du dann irgendwie äh, zehn Omnibusse mitgenommen und dann hattest du schon mal schnell irgendwie 100 Comic-Ausgaben angesammelt, die du dann irgendwann mal lesen wirst, wenn du irgendwie Zeit hast, aber wann hast du die Zeit, ist halt die Frage. Und so passiert es dann auch mit den mit den Heften und den äh, Trade Paperbacks und so.
2: Ich finde ja immer und es soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber ich denke ja immer, ich stellte mir gerade so diese doch sehr dünnen Comichefte vor, weißt du? Du meintest ja, was sind das? 36 Seiten, 24 Seiten? Was sind das?
1: 22 meistens, wenn es US-Ausgaben sind, ja.
2: Dann denke ich ja immer, wie lange dauert es, die das zu lesen? im Vergleich jetzt zu einer Serienepisode zu, zu sehen, einer Serienstaffel zu sehen, einem Buch zu lesen oder wie gesagt jetzt irgendwie Persona 5 zum Beispiel. Ich habe seit mehreren Monaten Persona 5 bei mir rumliegen. Ich weiß aber ganz genau, wenn ich anfange, sind das halt 100 Stunden, 100 plus Stunden. Und das finde ich ist ja auch immer noch so ein Punkt. Deswegen dachte ich immer bei Comics, gerade wenn man die kleineren Heftausgaben hat, geht es ja relativ schnell.
1: Ja, ging ja auch relativ schnell. Aber es läppert sich halt äh, auch irgendwann mal, ne? Also ich meine, wenn du wenn du irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Hefte im Monat äh, liest oder Serien liest, dann läppert sich das schnell, wenn du nicht direkt dazu kommst, das zu tun.
2: Absolut. Aber deswegen tun mir ja auch immer die Gamer und vor allem auch die Game-Journalisten und Journalistinnen immer besonders leid, weil ich immer denke, das sind dann meist irgendwie im Schnitt 30 plus Stunden.
1: Ja, oder bei El Ring oder so 200 Stunden.
2: Genau. Da haben wir es ja mit Serien noch relativ gut Ne? Und ich meine auch Bücher, ich meine, was dauert im Durchschnitt ein Buch? bisher bist ja auch mit 15, 20 Stunden dabei, mindestens. Also nicht mindestens, aber mit den meisten irgendwie im Schnitt. Aber sorry, ja, ich wollte nicht, ich wollte nicht, es war eine dumme Frage von mir mit den Comics, sorry.
1: Comic Shaming!
2: <lacht> ja, so nein, das wollte ich nicht. Adam, du kennst mich, ich lese auch relativ viele.
1: Ich nehme übrigens ein halbes Jahr Urlaub, um alle meine Comics zu lesen, das ist völlig okay, oder? <lacht>
2: Nein, du, du kennst mich. Ich bin ja auch jemand, der sehr pro Comics ist. Also ich meine, du kannst es ja selber bezeugen. Ich lese ja noch vergleichsweise, ich würde ja sagen, mehr als der Durchschnitt Comics ja. und kenne mich da ja auch ein bisschen mit aus. Hm. Wir haben ja auch noch gar nicht geredet über die Star Wars Spiele, ne, wenn wir jetzt über Kotor oder sowas reden zum Beispiel.
1: Ja. Da es auch zum Beispiel ein Humble Bundle oder sowas, äh, wo mal ganz viele alte Spiele drin waren. Habe ich mir vielleicht, habe ich, hab ich mir glaube ich auch gekauft, äh, weil es günstig war und dann nie gespielt. So sowas passiert halt relativ oft, wenn du solche Bundle-Angebote bekommst halt.
2: Klar, klar, klar. Ich kann aber jedem noch mal empfehlen. Ich habe Kotor auch erst vor kurzer Zeit äh, gespielt. Ähm, kann man wirklich spielen, obwohl das ja auch schon sehr, sehr alt ist. Also ich glaube von 2003 oder so ist es sogar und kommt jetzt ja auch was Neues wieder raus. Dann sollte man vielleicht warten.
1: Hm. Genau, das ist das Remake, oder?
2: Ich, äh, super, auch geiles Spiel, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr gerne. Ich habe es sogar auf dem Mac gespielt. Also man kann es auch auf sehr <lacht> simplen äh, Computern spielen. <lacht> Aber sorry, wir driften wirklich ab. Verzeih, verzeih ich will kein Comic-Shaming machen.
1: Also zurück zu Obi-Wan, ich fasse mal ganz kurz zusammen, worum es geht. Einfach nur, damit wir so einen groben Überblick haben, jetzt so nicht so tiefe Spoiler oder sonst irgendwas. Oder vielleicht doch? Weiß nicht. In der ersten Episode passierte schon was, was dann die Handlung so ein bisschen äh, in Gang bringt. Deswegen werde ich das, glaube ich, auch einfach erwähnen, weil es einfach, glaube ich, auch das ist, was jetzt in den nächsten sechs Episoden passiert. Ähm, also ich habe schon erwähnt, das Ganze spielt so zehn Jahre nach uh, Revenge of the Sith und Obi-Wan hat sich als äh, nach der Order 66, äh, die wir auch am Anfang so als Recap nochmal sehen, äh, zurückgezogen und lebt auf Tatooine, hat ja vorher die beiden Zwillinge Luke und Leia zu neuen äh, Pflegeeltern gebracht und hat auch so ein bisschen, glaube ich, ein Auge immer auf Luke, während Leia ja in Alderaan ist und nun, er lebt zurückgezogen, ist so ein bisschen eine Art Space-Fleischer, würde ich sagen. Er stinkt auch bei seinem Job, wie ein Java ihn später irgendwie mitteilt und versucht, low key zu leben, also so, dass ihn niemand findet, denn der Grand Inquisitor und seine Handlanger, die Sisters and Brothers und die durchnummeriert sind, suchen nach Jedi, die vielleicht nochmal entkommen sein könnten. Und, Obi-Wan ist dann aber so, führt dann so sein Non-Jedi-Leben. Dann erreicht ihn aber ein Notruf von den Organas, denn jemand hat die kleine Leia entführt und nach einem Tille grafischen, holografischen Notruf, taucht auch Bail Organa auch noch in Person bei ihm auf und sagt, ey Obi-Wan, mach doch mal bitte, nimm diesen Auftrag an und such Leia für uns, denn äh, das ist ganz schön doof, was hier passiert ist. Und das ist dann so auch der Inhalt, dass er nach viel Widerwillen den Auftrag annimmt und sich vielleicht auch wieder in eine Sin City Planeten namens Dayu begibt, äh, wo er dann Leia sucht.
2: Ey, du sagtest gerade Space-Fleischer und Low-Key. Ich muss, dachte zuerst dann Low-Carb, weil das ist doch ein <lacht> Fisch, oder? Was da, <lacht> Ich, ich, ich kenne mich damit ja nicht so aus, aber ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Fisch in der Wüste, der da irgendwie hingeschleift wurde, der nicht gekühlt ist. Und soll mir jetzt wirklich erzählt werden, dass er da jetzt schon eine lange Zeit an diesem Zerhacken von diesen Fischfilets arbeitet? Möglich. <lacht> Okay, Ich fand, das da visuell sozusagen ziemlich geil aus von oben, aber sozusagen die ganze ähm, operative äh, Logik habe ich nicht so ganz verstanden. Ich fand es auch ganz interessant, dass, dass alle scheinbar irgendwie auch ausgebeutet werden und Geldprobleme haben, aber Obi-Wan sich nach jeder äh, Schicht irgendwie locker da so ein Steak abschneiden kann.
1: Gab es da nicht auch so eine äh, Love, Death and Robots-Episode, wo so ein, ein gigantischer Mensch an den Strand angespült wurde? Vielleicht ist es ja auch uh -huh. so ein bisschen logistisch äh, ähnlich wie dieser space fish Fleisch, was auch immer, Alien, den er da ausnimmt.
2: Ich musste komischerweise an Enemy Within, glaube ich, war das Excom denken. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, vor zehn Jahren. Nee. Da war so eine, so eine Fisch-Kadaver-Folge, die sehr, oder Mission, die sehr gruselig war. Ich glaube, ich das, das hat mich daran immer erinnert. Ja, aber also ich war, ich fand es eigentlich ganz cool, diesen, diesen, ähm, diese Eröffnung, weil ich einfach auch happy war, Ian McGregor wiederzusehen. Ne? So. Ich muss aber sagen, dass mir jetzt so Mopi, Ben da mit seinem Was war das, meintest du Space Fleischer auch ein bisschen gelangweilt hat, weil ich fand, die Szenen wiederholten sich auch extrem oft. Ich weiß nicht, ob das alles jetzt in der ersten Folge war. Ich glaube, ja. Ich finde, da hat man doch recht viel. Zeit geschindet, irgendwie so ein bisschen. Ich hätte gern irgendwie so ein bisschen mehr noch von der anderen Welt gesehen drumherum. Also ich fand zum Beispiel der andere äh, Jedi, der da irgendwie gejagt wurde, fand ich irgendwie ein bisschen spannender. Ich fand, es war sehr slow, die Einführung, sagen wir so.
1: Ja, kam, aber äh, ja, es waren halt trotzdem nur so 40 Minuten, würde ich sagen. Also hat sich jetzt es hält sich in Grenzen so, was das so an äh, Screentime quasi geraubt hat und ich würde ja auch sagen, die Hälfte der Folge ist dann auch schon Aldaran gewidmet und so ein bisschen, was wir ja auch in Star Wars glaube ich bisher nie gesehen haben, weil der Todesstern irgendwann draufgehalten hat, Spoiler und das äh, Ding in die Luft gesprengt hat deswegen sehen wir hier halt ein bisschen mehr von der kleinen Leia auch und das fand ich jetzt nicht so schlimm von der Balance her, ähm, wir sehen ja dann auch, wie sie so sich als äh, Prinzessin irgendwie da wie es ihr so ergeht, ihren Tagesablauf und dass sie vor ihrer Mutti wegläuft und irgendwie auch so eine Doppelgängerin benutzt, was so ein bisschen mich auch an Padme und äh, ihre Doppelgängerin <lacht> in den Prequels erinnert hatte. Ja, und dann muss sie halt auch so ein bisschen ihre repräsentativen Pflichten nachgehen, was ja auch so ein bisschen wie wie andere britische Regentschaften si äh, ist oder so. Also das fand ich irgendwie so äh, ganz nett. Klar, ähm, wir haben diesen, diesen äh, Mos Eisley-esken Planeten, glaube ich, auch schon öfter mal gesehen, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, dass wir den da gesehen haben.
2: Ich hatte vorher mich mit Obi-Wan ja gar nicht so richtig befasst. Ich fand es total niedlich, dass wir jetzt also die junge ähm, Lea Organa da auch sehen. Also ich war überrascht. Ich hatte mich, wie gesagt, sehr wenig damit auseinandergesetzt. Fand es auch ganz niedlich als Idee. Jimmy Smith gucke ich ja immer gerne an. Auch diese Vater-Tochter-Geschichte fand ich unheimlich schön. Ich muss aber sagen, dass so nach der ersten Überraschung und dem, oh, ganz süß, gingen sie mir auch wirklich schon relativ schnell auf den Geist. Sorry.
1: Oh Gott. Aber da kann die Schauspielerin nicht für. Ähm, da ist dann wahrscheinlich eher das Drehbuch ein bisschen schuld. Ich kann es, glaube ich, nachvollziehen, dass äh, gewisse Entscheidungen, die sie trifft und in gewisse Situationen, in die sie verwickelt wird, einen auf den Geist gehen. Also Und das habe ich auch im, in, bei anderen Kritiken gelesen und gehört schon. Äh, wir sehen ja in der ersten Folge eine kleine Verfolgungsjagd. <lacht> wo auch die tappelnde äh, äh, junge Leia dann drei ausgestandenen Kopfgeldjägern oder was auch immer oder Inquisitoren oder wie man auch immer diese Menschen oder Aliens da bezeichnen möchte, äh, äh, gekonnt, entkommt. Und das war natürlich so ein bisschen, naja, da muss man schon viel Suspension of Disbelief haben, dass die Kleine diesen drei Typen da entkommt. Zumal es ja auch so inszeniert ist, dass die irgendwie wie bei gewissen Walking-Dead-Staffeln oder bei irgendwas anderem über, weiß ich nicht, Äste stolpern oder irgendwie sie ganz knapp haben, aber dann doch irgendwie sie nochmal entkommen kann, wie bei so einem Quicktime event in Games oder so, wo man irgendwie auf den letzten Drücker nochmal die Knöpfe drückt. Das war jetzt wahrscheinlich nicht die allerstärkste Sache, die man da hätte machen können. Und es wiederholt sich ja dann auch nochmal, dass sie nicht so ganz darauf hört, in der zweiten Folge, wo sie dann auch nochmal über den Dächern irgendwie Obi-Wan wegläuft. Also, dass man sowas zweimal in zwei Folgen macht, ist ein bisschen zu viel des Guten, würde ich einfach mal sagen.
2: Zu viel des Schlechten, Adam.
1: <lacht> ja, oder so. <lacht>
2: Also ja, diese Verfolgungsszene, also flee und auch seine Dudes dann auch so ein bisschen wie verkleidet aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann echt, da ist so eine Szene, ich musste auch an The Walking Dead denken, aber die eine Szene, wo der Dude dann so gegen den Ast läuft, da dachte hm. ich wirklich so, jetzt reicht's aber auch. Und dann fragte ich mich, warum denn Adam? Also warum? Ist die Serie für für null bis sechs Jahre gemacht? Ich gucke nee, doch nicht Paw Patrol. Nicht. <lacht> und dann -Patrol. fragte ich mich sozusagen, ja und dann fragte ich mich, was ist, also ich weiß, dass ich jetzt auch einfach zu alt bin für die Zielgruppe. Ne? Ich gehöre ja zu den alten Star-Wars-Fans und gucke mir sozusagen alles noch an und grummel so ein bisschen vor mich hin. Ich weiß, dass ich nicht mehr die Zielgruppe bin, wofür Disney Plus und die Inhalte gemacht sind jetzt im so Star-Wars-Bereich. Aber ich frage mich, die sind doch nicht für 0- bis 6-Jährige gemacht. Und auch ein 10- oder 15-Jähriger Star-Wars-Fan, der sich das jetzt anschaut, wird doch auch eher genervt sein von von Lea. Der wird doch nicht sagen, ach, da ist ein Kind, mit dem identifiziere ich mich jetzt. Oder? Also ich frage mich, wieso packt man solche Kindercharaktere da rein? Bis auf jetzt, sage ich mal, die Niedlichkeit von Lea und ach, wie süß. Aber dann lass sie doch nicht jetzt so overpowered da mit ihrem Baby-Tappelschritt wegrennen und drei Männer hinterher, die sie nicht anfangen können. Warum? Das ist doch völliger Schwachsinn.
1: Äh, es gibt natürlich die Tradition in den Prequels, aber auch nur in, in dem ersten, würde ich mal fast sagen, da gab es ja auch den jungen Anakin. Ne? Da war ja auch schon äh, ein Kinderdarsteller, der halt irgendwie zum Franchise dazugehört. Äh, wir hatten jetzt bei Mando... Äh, Baby-Yoda bzw. Grogu drin. Wobei ich mich da und jetzt im direkten Vergleich mit Leia gefragt habe, es war wahrscheinlich gut, dass ähm, Grogu nonverbal kommuniziert, weil ähm, manche könnten das jetzt auch so ein bisschen das, was Leia so von sich gibt mit ihren zehn Jahren, äh, so ein bisschen, weiß ich nicht, in den falschen Hals kriegen, ist vielleicht die falsche Bezeichnung, aber es ist ein bisschen süßer, wenn so ein Baby-Grogu irgendwie, äh, also er macht ja auch Sachen, die Mando ihn verbietet, also die die Froscheier essen zum Beispiel oder äh, was weiß ich, irgendwie dieses Spielzeug, dieses Orb-Ding immer äh, im Raumschiff an sich reißen, aber das macht er auf so eine charmante Art und Weise, aber es ist, es ist in beiden Fällen so eine Art von Gehorsam, also auch bei Leia, die er ja dann irgendwann wegrennt und Obi-Wan irgendwie, weiß ich nicht, nicht für einen Jedi hält und sowas. Ähm, und ich glaube, es funktioniert halt wirklich, wenn es nonverbal und super cute ist, ein bisschen besser, als wenn es irgendwie eine Zehnjährige ist der Marke Lisa Simpson oder sowas. Und es ist halt auch so ein bisschen, wir sehen es so, dass es sich widerspricht. Also zum einen wird Lea durchaus als schlaues Kärtchen oder schlaues Mädchen dargestellt, mit ihrem äh, kleinen Bot und sowas, und die äh, kann dich sehr gut analysieren. Da, also ihren Cousin analysiert sie ja in der einen Szene von wegen, du gibst nur wieder, was dein Vater irgendwie dir vorgibt und hast irgendwie selbst gar keine Meinung. Aber im nächsten Moment, in der zweiten Folge, sieht man sie dann, wie sie irgendwie an jeder Ecke bei dem Bazar irgendwie anhält, sich noch extra Handschuhe nimmt oder irgendwie noch extra essen möchte, obwohl sie weiß, dass sie in Todesgefahr ist. Und diese Balance findet die Serie in den ersten beiden Episoden mit dem Charakter irgendwie nicht so gut, wie es sein sollte wahrscheinlich.
2: Ich glaube, die Balance hat mich gar nicht so gestört. Mich hat vor allem halt diese Actionsequenzen gestört. Also dass jetzt mhm. dieses kleine Mädchen, die auch meiner Meinung nach nicht wie Zehn aussieht, aber ich komme aus einer Familie, wo alle irgendwie speziell die Frauen ziemlich groß sind. Deswegen, glaube ich, waren wir alle auch mit 10 sehr viel größer als, äh, als sie. Ähm, weißt du, dann so über die Dächer hüpft und halt einfach rennt also ich meine Adam renn doch mal einem zehnjährigen hinterher das ja und ist, das ist also warum <lacht> ja man ist natürlich sehr viel schneller als eine zehnjährige und es sieht halt es sah halt immer so aus als ob die Verfolger was in diesem Fall ja Männer waren und nachher dann auch Third Sister halt immer so bewusst langsam laufen weißt du und das fand ich hm. einfach schade also lass es einfach weg wenn es so sage ich mal so holpert in der in der Darstellung also in der Actiondarstellung speziell dieser ganze Plot mit dem, dass wir jetzt, also wie gesagt, Leia sehen in Jung und dass sie aufeinandertreffen und sie entführt wird und mit dem Bot und so, das fand ich eigentlich ganz niedlich. Aber ich fand durch diese doch sehr, 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 sehr schlechten Actionsequenzen ging sie mir einfach noch viel mehr auf den Geist. Dass Kinder sozusagen ungezogen und frech sein können, finde ich ja sogar richtig. Ich finde das sogar eher nervig, wenn die immer so wohl erzogen und alles tun, was die Erwachsenen sagen, machen. Also da hat es bei mir leider gestört. Und das jetzt mit Goku zu vergleichen, finde ich, ist, ist unmöglich. Also ich finde, da ist Goku wirklich als was ganz, was ganz anderes und eine ganz andere Form von Niedlichkeit als jetzt Lea, die da mit ihrem Bot, obwohl das wirklich ganz niedlich war mit dem Bot. Ich finde ja sowieso auch diese ganzen Bots und Roboter immer niedlich. Aber das war einfach, also wie gesagt, die alte Frage, wen interessiert das? Ich glaube, selbst Kinder finden diesen Charakter doof.
1: Aber ich finde es ich irgendwie ganz spannend, dass wir diese, äh, dass wir diese Beziehung zwischen Obi Wan und Leia jetzt schon relativ früh äh, präsentiert bekommen haben. Aber gleichzeitig ist da halt auch die Gefahr, es ist, es ist wenn du dir dann die Originaltrilogie anschaust und dann äh, nennt Leia ihn ja auch meistens nur. Also da gibt's ja diese Videobotschaft, diese äh, holografische. Und da heißt es ja, Help me, Obi-Wan, Kenobi, you're my only hope und sowas. Und dann siehst du halt, sie, sie denkt in der Trilogie wahrscheinlich immer, dass er Ben heißt, aber wir haben hier schon etabliert, dass Figuren die Jagd auf Ben machen, ihn auch Obi-Wan nennen. Also deswegen hast du da so ein bisschen eine Diskrepanz auch drin. Da musst du irgendwie viele Augen zudrücken, dass das alles dann knappt quasi in dem Kanon, der davor etabliert wurde. Also ich nehme es jetzt nicht so eng wie wahrscheinlich andere, aber ich glaube, dass, dass so Hardcore-Nerds sich daran schon stören können ist halt so, so ein Ding, da könnte man auch ein bisschen aufmerksamer die Geschichte erzählen, würde ich, glaube ich, mal äh, meinen. Aber ich bin gespannt, wie sie das jetzt irgendwie auch in den weiteren Episoden fortsetzen, mit, ihr, mit dem Team-Up quasi. Und ob es da noch eine Rettung gibt, so von wegen, dass sie jetzt, wo sie weiß, sie wurde ja gerettet von Obi-Wan in der zweiten Episode mit seinem Force Trick, dass sie ihn auch dazu zwingt, wieder seine Jedi-Kräfte rauszuholen, ob es da vielleicht dann so ein bisschen, ob das quasi in den ersten beiden Folgen dann nur so diese kleine Rebellion ist, aber sie dann jetzt irgendwie mehr hört oder eben nicht. Ähm, aber ich denke mal fast auch, dass die Serie von sowas dann leben wird, dass sie immer wieder irgendwie nicht auf ihn hört oder so, keine Ahnung, muss man mal sehen, wie sich das so entwickelt. Aber ich sehe schon ein bisschen das Nervpotenzial, äh, die Schauspielerin kann wahrscheinlich nichts dafür, aber das Drehbuch dann äh, eher so, das hätte man irgendwie ein bisschen äh, verstellen können so oder anders schreiben können, würde ich mir fast meinen. Und es ist ein bisschen schade, dass das dann äh, so jetzt ist.
2: Ja, weil ich finde, es brauchte das halt, wie gesagt, nicht. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß ja nicht, wie, wie es dir dabei ging, ich fand auch, die Bösewichte waren auch sehr sehr simpel gebaut, ehrlich gesagt. Also die drei, ich rede jetzt von den drei Inquisitoren, ne? Hm. Und ich, boah, also das, ich, es wirkte halt wirklich wie eine Show, also sorry, dass ich das jetzt immer sage, aber wie halt eine Show für für Kinder, wie eine Kinderserie, hatte ich das Gefühl. Und da waren natürlich auch düstere Aspekte mit drin, aber ich hätte mir gewünscht, diese sehr, sage ich mal, seichteren Momente einfach wegzulassen oder einen Tick düsterer zu schreiben. Ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich da auch gemein. Wie haben dir die Bösewichte gefallen?
1: Ach, die sind okay. Ähm, ich denke mal, dass sich das Ganze auch in so einem... FSK-12-Rahmen, PG-13-Rahmen halten soll und dann finde ich das eigentlich okay. Und man kennt die Inquisitoren ja, glaube ich, auch äh, aus den äh, Animationsserien. Deswegen sind die bekannt. Wobei da auch wieder so ein Ding ist, wenn wir jetzt in der zweiten Episode äh, gehen, wo Reaver irgendwie den Grand Inquisitor, glaube ich, ja am Ende mit dem Nichtschwert niederstreckt, ähm, ich glaube, den gibt es später in Rebels, zu einem späteren Zeitpunkt immer noch. Wobei man das vielleicht auch nicht überbewerten sollte, weil ja auch irgendwie der Imperator gestorben ist. Darth Maul ist gestorben, wurde irgendwie in zwei geteilt und einen Schacht runtergeschmissen und kam später dann auch in anderen Sachen wieder. Also mal sehen, wie das gelöst wird. So vom Design her finde ich die eigentlich ganz gut. Das sind auch so klassische Star Wars-Schurken, irgendwie Schurken, die ich irgendwie so ganz cool aussehend finde, auch von, von ihren Lichtschwertern her. Das verdient jetzt irgendwie. Das ist jetzt kein tiefgehendes irgendwie AMC-Drama oder FX-Drama oder so. Das ist klar. Aber ich glaube, das will es auch gar nicht sein. Natürlich lebt Star Wars auch immer von den von den von den Bösewichten. Ne? Also so ein Darth Vader und äh, später auch ein Darth Maul. Die sind halt irgendwie von der Coolness her einfach so Sachen, denen schwer das Wasser zu reichen ist. Ähm, aber muss man mal sehen, wie das sich hier auch noch entwickelt.
2: Ja, weil ich fand auch, ähm, also erstmal brauchte ich eine ganz schöne Zeit, um hier die Reaver-Darstellerin wieder zu erkennen. Ne? Ich musste dann nachschauen. Ich dachte die ganze Zeit, ich kenne dich doch. Wo habe ich dich denn das letzte Mal gesehen? <lacht> weißt du das Wo aus hast du Sinn? sie denn gesehen? Bei ähm, The Queen's Gambit.
1: Okay. Nee, an die an, an, an Figur in, in Queen's Gambit erinnere ich mich gar nicht, glaube ich.
2: Doch, so die Freundin da in dem, äh, in dem Waisenhaus. Und nachher, so also in den letzten beiden Folgen, kommt sie nochmal richtig vor. Ah, okay. Also es ist eine kleinere Rolle, absolut. Aber ich dachte die ganze Zeit, ich kenne dieses Gesicht, woher kenne ich dich denn? Also ich finde, es ich find, ist eine relativ gute Schauspielerin. Und ich hätte eigentlich gehofft, dass sie ein bisschen mehr zu tun bekommt, als da jetzt irgendwie Batman-artig über die Dächer zu laufen und <lacht> irgendwie so die böse die böse Agro-Lady zu spielen, die da immer ihr Le Lichtschwert knüpft und irgendwie alle umbringen will so ungefähr. Ich fand auch ehrlich gesagt, ich, ich, ich rede nachher positiv, bitte 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 hört mir zu, sorry, dass ich jetzt die die den Baldkopf spielen muss, aber ich fand auch diese Action-Szene auf den Dächern. Ich fand erstmal sah das aus wie so früheres Batman. Und dann fand ich auch diese parkour einlagen die sie ablegt, sah auch so derbe, so bändermäßig aus. Also das fand ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet von. Was meinst du mit Hoffnung.
1: bändermäßig?
2: Da waren ja so Szenen, wo sie dann so über die Ecke hüpft und so, weißt du? Und das sah halt extrem so verlangsamt, verlangsamt, wie halt diese typischen action aus, wo halt immer alle an Bändern hängen.
1: Achso, du meinst so Wire-Acting oder sowas?
2: Genau, die müssen ja auch so, an, okay. an, an Wires hängen ne, oder in Drehten, nennen wir es so. Aber ähm, es sah halt doch, finde ich, nicht besonders gut aus. Fandest fandst du die Action-Sequenz gut auf dem Dach?
1: Ich finde sowieso, äh, äh, ich habe nachgeschaut, äh, weil ich mich gefragt habe, wird äh, Obi-Wan auch mit dem Volume gedreht? Weil man sieht es nicht unbedingt würde ich fast behaupten. Mhm. Ich habe danach ich ja geschaut und tatsächlich, es gibt, glaube ich, ein Volume, was was extra dafür auch gemacht wurde. Ich glaube, es war aber nicht am gleichen Ort äh, wie bei Mendo. Aber ich muss auch sagen und würde dir zustimmen, dass es mehr nach einer Soundstage aussieht äh, hier in Obi-Wan. Was okay ist, weil das ist so ein Mittelweg zwischen äh, dem sehr, sehr gut aussehenden Volume in Mandalorian und den Plastik- Greenscreen-CGI-Look, den man vielleicht von den Prequels gewohnt ist. Und es ist zwar nicht irgendwie der allerbeste Look, den man hat, aber ähm, es ist besser, als dass du irgendwie da überall nur so CGI-Kreaturen im Hintergrund hast, die irgendwie rumfloaten wie bei den Prequels. Und deswegen finde ich das okay, wie es gemacht ist. Aber äh, man, man kann schon sehen, dass es teilweise sehr viel mehr so setmäßig aussieht. Und deswegen äh, verstehe ich auch deinen Vergleich mit den alten Batmans. Du meinst dann so wahrscheinlich die Keaton-Batmans, ne?
2: Mm, genau. Ja, naja. Es sah genau aus wie Keaton-Batmans, war auch ähnlich eh beleuchtet sogar. <lacht> Nee, und ich fragte mich nämlich auch, Adam, ob es nicht auf demselben Volume gedreht wurde, weil es sah, fand ich, auch schon die ersten Szenen, wo er da von seinem Fisch nach Hause fährt, weißt du, mit den anderen mhm. äh, Arbeitern, das sah nicht so nicht so brillant sauber aus wie bei den Mando-Szenen, fand ich. Mhm. Und das hat mich einfach ein bisschen gewundert, weil ich immer denke, ich meine, die erste Mando-Staffel ist ja von 19, oder?
1: Genau. Ja.
2: Ne, wo ich dachte mir so, okay, und Obi-Wan wird ja auch teuer gewesen sein in der Produktion. Also ich habe mal geguckt vorweg, ob ich ein Budget finde. Irgendwo war schon waren Gerüchte in 2020, dass es auch 25 Mil Millionen pro Folge sein soll. Also ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, das ist auch, was ich ja bei Mando besonders liebte. Und jetzt muss ich es einmal kurz ausholen, war ja diese technische Brillanz. Die Liebe zum Detail. Ich hatte das Gefühl, in jeder Szene war irgendwie so was Kleines am Rande, ein kleines verstecktes Ding, ein kleines Geräusch, äh, irgendwas Kleines, Süßes. Und jetzt komme ich eigentlich auf den wichtigsten Punkt, die Geräuschkulisse und der Score. Und ich fand, das mhm. war sozusagen auch was ganz Besonderes bei Mando, was, ich, was mir hier komplett gefehlt hat. Also wenn ihr euch mal die ersten fünf Minuten nochmal anhört, mit Kopfhörern am besten, der Atmoton ist fast nicht existent. Ich habe das Gefühl, den haben sie irgendwie vergessen. Nachher in der Folge und auch in der zweiten Folge ist er ein bisschen präsenter, aber in den in ersten fünf Minuten fehlt fast der Atmoton. Und ich finde immer bei, bei Star Wars oder bei Sci-Fi oder jetzt auch zum Beispiel bei Love, Death and Robots, also bei, bei Animationsserien, ist der Ton, finde ich, ganz, 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 ganz wichtig, weil er uns ja auch in diese Welt eintauchen lässt. Deswegen wirkt sie ja wahnsinnig echt. Und wenn der rudimentär nur da ist, wirkt alles sehr viel unechter und vielen, glaube ich, wird das gar nicht so bewusst, aber unterbewusst ist es so, weil einfach der der Ton der Welt fehlt. Und sie haben halt natürlich den den neuen Score rübergeklatscht und der war auch sehr präsent und das fand ich so ein bisschen, ich persönlich einfach mag das nicht so. Ich mochte lieber dieses sehr präzise, der präzise Einsatz von Musik bei bei Mando und diese Liebe und, und Tonspezialität und natürlich technische Brillanz, das Volume. Und deswegen, glaube ich, war ich schon am Anfang gleich so, oh Gott,
0: was ist denn hier passiert in der Produktion? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: So. Ja. Das ist also auch ein bisschen ironisch, weil ich glaube, John Williams ja involviert ist jetzt bei Obi-Wan. Also haben wir so ein yeah, klassisches nice. Star Wars-Feeling.
2: Nee, natürlich. Und das kann auch sein, dass viele das ganz toll finden. Aber ich muss auch sagen, ich meine, John Williams, jetzt will ich nicht wieder Altersshaming betreiben oder sowas. Und er hat natürlich die besten Scores der Welt auch geschrieben von von Indie und Co. Ähm, und Jurassic Park und ich weiß ja nicht, was alles noch. Aber ich mag persönlich halt nicht, wenn du immer nur den Score komplett rüberklatschst. Mhm. Und das, dann kann der Score noch so brillant sein. Und ich fand ihn hier auch ein bisschen öde, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt aber auch nicht im Detail nochmal angehört. Es war halt kein Vergleich zu dem ungewöhnlichen Score von *Mandalorian*. Ich meine, als da die ersten Töne erklären, denkst du ja, what the fuck, wo bin ich hier gelandet? Und ich fand, sag ich mal, diesen Mut, einfach eine Art von anderer Tonuntermalung drunter zu setzen, jetzt nur was den Score angeht, fand ich ziemlich geil. Und ich glaube, dass und ich kann verstehen, dass man hier sagt, wir gehen wieder zurück auf, auf Williams. ne? Wie wollen wir so das typische? Vielleicht auch was du eingangs gesagt hast, wir wollen die Leute da aus den aus dem prequel filmen äh, wieder abholen. Mich hat man damit leider nicht abgeholt. Ich fand es sogar eher ein bisschen langweilig. Und ich hätte es, mir hätte es noch besser gefallen, hätte man dafür den Atmoton nicht im Hintergrund geschoben. Hat man aber, und das finde ich halt wahnsinnig schade, speziell bei Star Wars, weil ich die Töne von Star Wars besonders liebe.
1: Ja, du hast schon recht. Der Mando und auch der Book of Boba Fett-Score machen schon mit einem was. Also auch dieses shanti mäßige vom Book of Boba Fett fand ich ja persönlich <lacht> ja ziemlich nice. Ho, 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 und hier, <lacht> und hier muss ich halt sagen, habe ich es bisher noch nicht im Ohr. Und das finde ich ein bisschen schade auch, weil ein Trailer zur Serie hat ja einfach mit einem der besten john williams prequel stücke überhaupt Werbung gemacht, nämlich Duel of the Fates, also der Kampf von Qui-Gon, genau. Das ist ja der Ohrwurm überhaupt, den ich so immer habe, wenn ich an die Prequels denke. Also Qui-Gon versus Darth Maul versus Obi-Wan. Wahrscheinlich wird es auch noch, wenn wenn Darth Vader noch eine größere Rolle spielen wird in der Serie, auch auch dann noch präsenter sein und vielleicht nochmal ausgegraben werden. Da würde ich ja sehr drauf hoffen. Aber du hast schon recht, nach den ersten zwei Episoden hatte ich wenig im Ohr, was so Score angeht und so von Obi-Wan. Also ich, ich, nach so einer Folge Mendo. Denkt man sich ja, hat man das Theme im Kopf und hört es sich auch irgendwie bei Spotify oder sonst irgendwie in einem Musikdienst an? Dieses Verlangen hatte ich jetzt bei ori tatsächlich gar nicht.
2: Und dann, Adam, verzichten Sie auch noch auf das Beste überhaupt: die, die Art-Pieces in der Endcard.
1: Ja, stimmt. Ja.
2: What? Why? Das war doch so schön. Und ich weiß, das finden manche vielleicht total öde und haben da irgendwie, ich weiß nicht, geskippt oder haben ausgemacht oder was auch immer, aber das sind, und das meine ich mit Liebe insgesamt. Ich fand, ähm, und zurück auf äh, hier Finoni und ähm, Dingsburg, weiß, der andere, Favreau. Ähm, diese, diese Liebe fürs Detail in jeder Szene, in jedem kleinen, weißt du, in jedem kleinen Ton, in jedem kleinen hm. Piep im wahrsten Sinne des Wortes, plus noch diese Liebe an die Set-Designer und Kostümdesigner und art einfach am Ende mit diesem geilen Score. Ich fand, das war für mich einfach ein perfektes Package.
1: Ja, stimmt. Aber wahrscheinlich, weil sie nicht involviert sind, hat man darauf verzichtet. Ne? Also das ist ja durchaus äh, der Fall. Weil wir haben ja dann einen sehr... Wenn du, ich habe mir den Abspann tatsächlich mal angeschaut und dann, das ist ja wirklich ein sehr klassischer Star-Wars-Abspann. Also wirklich wie so die äh, Episodenfilme damals waren, so dass da der Name Total. erscheint und du das dann so gesehen hast.
2: Und ich finde, man hätte, also wie gesagt, ich, ich verstehe das auch, dass man da jetzt wirklich irgendwie einen anderen, man ist in einer anderen Ära, ne? vielleicht wollte man es mhm. irgendwie deutlich machen, aber ich merke, dass man leider alle Sachen die für mich für Obi für Mando Sprachen entfernt hat dadurch, weil ich glaube auch auch für meine Lauren bin ich schon nicht die Zielgruppe und nicht ganz so. Ich hatte ja auch meine Probleme damit in, in vielen Folgen, aber das, das fand ich sehr schade. Das sag ich mal dieses kleine diese Pro Production Value, was ich sozusagen wo ich mein Value aus ganz vielen kleinen Dingen gezogen habe, dass ich dass ich das nicht vorfinden konnte jetzt in Obi Wan und ich glaube vielleicht zum Verständnis, warum ich jetzt Bad Cop bin heute, das das fand ich sehr schade, dass jetzt mein Package leider nicht mehr so rund ist
1: vielleicht, um ein bisschen wieder in eine positive Ecke zu gehen. Ich finde ja so die, 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 das Versprechen interessant, äh, was wir auch in der zweiten Episode sehen, äh, dass, ähm es zu so einer Konfrontation von Obi-Wan oder einem Rematch von Obi-Wan und Darth Vader beziehungsweise Anakin kommen wird. Und wir sehen ja auch schon diesen Tank und das Atmen, das Schwere und überhaupt die Offenbarung äh, von der äh, Third Sister, glaube ich, von Reva. Äh, ist es die Third Sister? Ich meine, ähm, dass, mhm. dass ähm, äh, Anakin quasi am Leben ist und das wusste Obi-Wan ja nicht äh, so als äh, weitere Sache, auf die man sich so freuen kann. Also das hat man... Äh, abseits, Ich glaube, selbst in den äh, Animationsserien hat man das wenig gesehen. Also man hat eine Konfrontation gesehen von Obi-Wan und Darth Maul zum Beispiel und auch von... Ähm Ahsoka und Darth Vader, sie war ja auch Padawan von Anakin und so, aber ich glaube, diese Obi-Wan und Darth Vader-Geschichte hat man bisher sich da auch viel ausgespart und deswegen ist es eine Sache, auf die ich mich dann in den äh, weiteren Episoden auf jeden Fall freuen werde und ich bin gespannt, äh, ob sie das äh, quasi in der Gegenwartshandlung machen, ob sie da irgendwie, sie haben ja auch hier schon in den Episoden so ein bisschen Flashbacks eingestreut und so, ähm, auch zu der Schlacht in Mustafa, äh, ganz am Anfang, glaube ich, im Recap, Uh, I have the High Ground und so, diese ganze Geschichte. Uh, bin ich sehr gespannt, wie sie das uh, ab uh, oder machen werden, gestalten werden. Weil zumal Hayden Christensen ist ja auch tatsächlich zurück und das finde ich auch uh, ganz interessant, wie, wie das dann so sein wird überhaupt, weil man hat ihn ja auch länger schon nicht mehr gesehen und sie sind ja auch auf der Promotour immer zusammen gewesen. Also da bin ich schon tatsächlich ziemlich gespannt drauf, was sie da machen.
2: Ich auch, Adam. Also als bei der schon bei dem Recap und ich fand den war, der war übrigens auch sehr gut. Also wer jetzt vielleicht denkt, er müsste jetzt nochmal alles rewatchen oder so, ich fand den Recap, der Recap war super, um da wieder reinzukommen. Ich war da sehr dankbar. Und ich mochte ja auch Hayden Christensen. Also nicht vielleicht in der Rolle, <lacht> aber ich mochte ihn generell komischerweise in manchen anderen Rollen. Also ich überlege gerade, das ist ja auch schon lange her. Wir haben ja lange nichts mehr Jumper. von ihm gesehen, so ungefähr. <lacht> Jumper fand ich okay, ehrlich gesagt. Wo hatte ich den denn noch gesehen? Ich überlege gerade, es gab noch so einen anderen Film, wo er irgendwie so ein komisches Haus baut. Mit irgendwie, wir werden seinen Vater nochmal. Da mochte ich ihn eigentlich auch. Naja, ich komme nicht mehr ganz drauf. Aber was du gerade sagst, ich will, ich, will dieses Aufeinandertreffen von Anakin und äh, Obi-Wan wiedersehen Und auch als das Ende dann lief, hatte ich auch wirklich kleine Gänsehaut, weil ich dachte, ja, ich will wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Und es ist wirklich eigentlich auch interessant, dass wir das irgendwie lange nicht mehr gesehen haben, was mit den beiden passiert. Und ich finde es toll, wirklich. Trotzdem frage ich mich natürlich im Endeffekt, ob wir nicht diese Geschichte auch in einem Film hätten sehen können. Und ich habe nochmal nachgelesen. Ich habe du das ja auch einen schönen Artikel gemacht, ne, mit was wir wissen müssen, bevor wir bevor es jetzt mit Obi-Wan losgeht. Das
1: war Thorsten, äh, Thorsten Walsch, unser... Äh Auto, den wir haben.
2: Sorry, also es gab noch einen Artikel auf seenjunkies.de und ich äh, ich wusste das gar nicht oder ich hatte es gar nicht mehr drauf, dass ja eigentlich ein Film geplant war, aber durch ja. hier Solo-Story ne es dann ge gekickt wurde. Was ich fast ein bisschen schade finde, weil ich jetzt mir vorstellen könnte, aber ich weiß das natürlich nicht, dass jetzt in den sechs Folgen man sich vielleicht, und die Folgen sind ja auch wieder nur netto 34 Minuten lang oder so, oder 31 mhm. teilweise, dass man vielleicht auch da auch eine zwei Stunden Film hätte machen können. Nichtsdestotrotz bin ich wahnsinnig gespannt darauf, wie sie diese, diese, diese Geschichte jetzt weitererzählen mit den beiden und ich freue mich darauf, absolut.
1: Und was auch noch positiv anzumerken ist, ist sind so... Äh Rückkehrer, wie zum Beispiel jetzt in Joel Edgerton als Onkel Owen, der auch ein bisschen angepisst ist auf Obi-Wan oder auch äh, Bail Organa, da hatten wir auch schon erwähnt, Jimmy Smith und auch deren Frauen, die sind ja auch beide in den Prequels äh, zu sehen gewesen. Ähm, Beru, Bonnie, Pierce heißt sie glaube ich. Das ähm, das, ist, dass, dass, dass man die ganzen Darsteller auch äh, so 20 Jahre später immer noch für die Rollen bekommen hat, finde ich irgendwie schon mal äh, ganz nett. Ähm, was ich jetzt ein bisschen nicht so cool fand, oder ich mich gefragt habe, was das soll, so mein größtes Fragezeichen, war die Rolle von Flee einfach, so als einer der Entfüger von Leia, weil ich nicht verstanden habe, warum genau muss das jetzt Flee sein? das Das ist so ein bisschen um es jetzt mal zuzuspitzen, wie wenn Cindy aus Marzahn bei einem Animationsfilm in der deutschen Synchronisation irgendwie eine Synchro macht. Das reißt mich dann unverständlicherweise raus, wenn man irgendwie dieses diesen, dieses Gesicht dann hat. Obwohl es jetzt nicht super schlimm ist oder so. Es gibt ja auch bei Mando zum Beispiel Gastauftritte irgendwie von einer Wrestlerin oder so. Sascha Banks oder sowas kann man machen. Aber irgendwie habe ich es nicht so ganz verstanden, was das jetzt sollte.
2: Aber wir haben ihn ja schon woanders spielen sehen. Also er ist ja auch öfter schon Schauspieler aufgetreten. Also er ist jetzt nicht nur, es ist nicht seine erste Rolle oder so.
1: Er ist jetzt aber nicht das stärkste Schauspielglied im Cast. Würde Nein, ich sagen.
2: auf gar keinen Fall. Aber, <lacht> aber ich würde sagen, es ist jetzt nicht nur, hey, wir, wir zeigen jetzt mal hier Flea von den Rattleschelie-Peppers, sondern er ist schon öfter mal gecastet worden. Ich habe ihn irgendwo ja. gesehen. Ich überlege gerade, wo ich ihn schon mal gesehen habe. Aber äh, auf jeden Fall weiß ich, dass er auch als Schauspieler irgendwie mal agiert hat, meine ich. Ja, aber ich glaube, das kam auch dann doppelt mit hinzu, dass die halt alle so verkleidet aussahen und dann, wie gesagt, einer Zehnjährigen oder damals, sorry, Achtjährigen hinterherliefen. <lacht> <lacht> Verzeih, ich höre jetzt auf. <lacht> also wäre das nicht gewesen und wären die nicht so comic esque geschrieben worden, wäre es glaube ich besser gewesen.
1: Eine Sache, die ich mich frage, was was passieren wird und was ich irgendwie auch stark annehme jetzt, weil auch so das Previously On und so ein paar Dialogzeilen, die wir gesehen haben, deuten sehr stark darauf hin. Und ich möchte es einfach mal im Podcast festhalten. Ich glaube, dass wir in den sechs Episoden irgendwann entweder lieben Niesen als Force-Geist oder zumindest irgendwie in einem voice als äh, Qui-Gon Jinn hören werden. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zu äh, Luke Skywalker äh, und Mark Hamill, der dann wieder auftaucht in Mendo. Äh, und ich glaube, dass man das vielleicht so ein bisschen als ähm, kleinen Easter Egg-Joker in der Hinterhand hat und bei der Star Wars Celebration wurde auch schon gesagt, dass Qui-Gon Jin in so einer Animationsserie auch als Sprecher wieder zurückkehren wird. Also ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass wir den irgendwann noch äh Mal wiedersehen werden. Und ich möchte auch klarstellen, ich habe irgendwie keine Spoiler gelesen. Wir hatten keine Screener vorab oder so. Das ist jetzt nichts, was ich hier irgendwie spoilern werde. Es ist einfach nur eine Mutmaßung, Spekulation meinerseits. Weil es es gibt halt auch so diese Sache von wegen Obi-Wan spricht ja auch wenn er so alleine ist, manchmal so mit seinem Master und so. Und ich finde, diese Hinweise sind einfach zu eindeutig, als dass es irgendwie kein, keine Vorbereitung ist auf irgendein Ding, wo Qui-Gon ihm dann irgendwann mal einen Ratschlag geben wird oder sowas.
2: Und ich meine, Luke hat doch auch hier Obi-Wan gehört, oder? In dem Film.
1: Ja, und Yoda und ganz viele andere, ja. ja.
2: Also deswegen, es würde ja nur Sinn machen. Aber ja, finde ich ganz nett. Aber das würde mich jetzt nicht jetzt, äh, es, es überrascht mich nicht. Und das ist jetzt nichts, wo ich denke, oh geil, ich höre die Stimme von, <lacht> von Liam Neeson <lacht> wieder. Er hält ja. auf
1: einmal seinen Taken-Monolog. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ne, my daughter. <lacht> nee, ähm, aber sag mal eine Frage, wie fandst du denn diesen Auftritt von hier Nanjani? In der zweiten Folge war es, glaube ich.
1: Fake Jedi, ja. Äh, fand ich okay, ist so Comic Relief-Kram, was er jetzt öfter mal macht. Ne? Ähm, hatte ich jetzt keine weder positive noch negativen Gefühle. Was ich so ein bisschen nur merkwürdig fand, ist, als, als dann die, als Reaver ihn dann konfrontiert und ihn ja auch so mit so einem Mind-Trick äh, nimmt, dass sie dann quasi so seine Informationen nehmen kann und ihn nicht direkt über den Haufen schießt. Das hat mich ein bisschen verwundert, aber war dann halt äh, interessant, dass sie zu dieser Taktik nimmt und so die Spur von Obi-Wan aufnehmen kann. Und insgesamt, ihre Ambition, frage ich mich ja auch, wo das hingehen soll und was was so ihr ganzes Ding ist, da habe ich auch gar keinen Hintergrundwissen, äh, ob sie irgendwie Grand Inquisitor werden möchte jetzt nach ihrer äh, Aktion da oder warum genau sie es so auf Obi-Wan abgesehen hat. Das finde ich schon auch noch eine interessante Frage für ihren Charakter. Aber Nanjani so als Comic-Relief, ja, kann man mal machen. Warum nicht? Ich finde es nur ein
2: bisschen merkwürdig. Weißt du, wir sehen vorher irgendwie, wie krass Jedis irgendwie gejagt werden in dieser Welt. Wir sehen, wie sie aufgehängt werden. Mhm. Ne? Und es ist irgendwie das Schlimmste. alle hier. Ja. Er ver vergräbt irgendwie sein Jedi-Schwert und, äh, und alles ist irgendwie ganz man muss sich wirklich bedeckt halten, wenn du ein Jedi bist. Und dann, weißt du, läuft er da irgendwie rum und dann kommt so ein Junge auf ihn zu und sagt, hey, willst du Jedi treffen? Der kann dir was erzählen.
1: Ja, sind natürlich auch andere Planeten. Ne? Dieser Daiju-Planet, der wirkt halt auch so wie Anything Goes und so. Und Obi-Wan kriegt ja auch direkt erstmal Drogen zugesteckt, die natürlich auch später als guter, wie nennt man das? Ich weiß nicht, ob es ein McGuffin ist mhm. oder so, als gutes Rettungsmanöver da taugt, um um die Verfolger da irgendwie auszuschalten. Ja, kann man, kann man irgendwie machen.
2: Ja, das fand ich einfach nur so ein bisschen schade, weil ich ja immer denke... Ich finde die Welt, wo Jedi's gejagt werden, kann ich mir vorstellen. Aber dann schwupp bist du auf einer anderen Welt, wo alles irgendwie so, ja, komm, da hinten kannst du mit einem Jedi sprechen, der wird dir was erzählen. Das fand ich einfach ein ja. bisschen, ein bisschen schade. Ich fand sowieso, der Planet erinnerte mich sehr so an so einen, so einen Blade Runner Planeten. Ja. Ian McGregor erinnerte mich auch in dem, in dem Regencape-See an Why the Last Man mit der Gasmaske.
1: <lacht> dieser, dieser Daiju-Planet erinnert mich auch an diesen, äh, es, es, gibt bei The Falcon and the Winter Soldier und im Marvel-Universum gibt es ja auch Madripur heißt glaube ich, so? Ja, so als als äh, Land, wo irgendwie alles erlaubt ist, wo auch Sharon Carter zum Beispiel äh, da war und Powerbroker, und hast du nicht gesehen, äh, an, an diese ganze Geschichte erinnert mich das. Ich glaube, bei Shang-Chi gab es da auch so eine kleine Anspielung dazu, so in diese dubiose Richtung, wo irgendwie alles äh, erlaubt ist, wo irgendwie Drogen an der Tagesordnung sind, wo du wahrscheinlich irgendwie weiß ich nicht, Fake-Lichtschwerter bekommen könntest, wenn du wolltest. Also so, dass das dass so äh, als Underground äh, in Star Wars etabliert wird, fand ich schon okay.
2: Ja, ich finde es nur immer so niedlich, wenn wir dann bei Star Wars sind, für jetzt meiner Meinung nach 0- bis 6-Jährige, dann sieht das halt ein bisschen düster aus. <lacht> aber das ist ja nicht, das wirkt ja nicht wie ein echter, sage ich mal jetzt, Drogen- und Prostitutionsplanet oder so. Nicht, dass ich das sehen will, auf ja, gar keinen ja. Fall, aber du weißt, was ich meine. Ich finde das immer eher so ein bisschen, ich finde es dann eher ein bisschen witzig und halt nicht echt wirkend für mich, als wäre es dann einfach ein normaler anderer Planet. Hätte ich fast besser gefunden. Mm. Aber das ist, glaube ich, auch eine persönliche ja. eine persönliche Einstellung. Denn wenn du sagst, anfangs äh, ab 12, PG-12, nein, es war kein PG-12, Adams weil PG-0.
1: Naja, komm.
2: <lacht>
1: <lacht> ich würde jetzt keinen dreijährigen, glaube ich, Obi-Wan gucken lassen oder so. Ich würde schon bis sechs mindestens warten, wahrscheinlich, oder fünf oder so. Ja, aber ich würde bei Richtung. allem wahrscheinlich auch warten. Auch wenn es irgendwie nur Pew, 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 Pew ist. Weißt du? Ja. Also,
2: aber du weißt, was ich meine, ne? Also, äh, das war ja. schon recht, recht simpel. Da fand ich doch Mendo oder Boba ein bisschen düsterer irgendwie von der Stimmung her. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, ja. das stimmt. Ja, interesting. Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gerne noch Obi-Wan mit Lichtschwert gesehen. Also mit gezücktem Lichtschwert, mit ausgefahrenem Lichtschwert. Ich hätte auch gedacht, dass nachher mhm. noch der Kampf irgendwie passiert auf der, auf der Landeplattform. Aber da müssen wir uns ja, glaube ich, auch noch ein bisschen gedulden.
1: Ich glaube fast, dass man sich das Lichtschwert bis Vader aufspart, bis er das irgendwie mal zückt. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Also so, man muss ja das... Es gab mal eine Zeit, da hat, hat nicht jeder bei jedem Scheiß irgendwie ein Lichtschwert gezogen, sondern man hat es zu einem besonderen Moment gemacht. Die Prequels haben das dann so ein bisschen aufgeweicht, muss man ja schon sagen, als dann, weiß ich nicht... Ja für so Action-Set-Pieces, wo dann irgendwie Yoda dann wie so ein Flummi rumgehüpft ist oder irgendwie, <lacht> äh, wie heißt der andere Schurke? Ähm, Grievous zum Beispiel mit seinen multiplen Stimmt. Lichtschwertern und seinem helikopter dann irgendwie dann so rumgefuchtelt hat. Äh, deswegen finde ich es ganz gut, wenn man sich da so ein bisschen mehr zurücknimmt und die Lichtschwerter nicht bei jeder Gelegenheit irgendwie zuckt, weil irgendwie ein bisschen besonders muss es schon noch sein. Ja,
2: aber hier hat Dark Sister, wollte ich gerade sagen, das klingt, so heißt, glaube ich, ein Schwert ne? bei Game of Thrones. Ja. Third Sister? Ich glaube, nein, also Third Sister hat hier ja bei jeder Gelegenheit ihr Schwert gezogen. Ich glaube, sie ist da sogar über die Dächer gelaufen mit Schwert. Auch so als Taschenlampe. <lacht> genau, also so, ich leuchte hier mal durch den Gang. <lacht> um, und das, das finde ich einfach, glaube ich, ein bisschen schade, weil ich glaube, ich hätte lieber äh, Obi-Wan mal gesehen mit Lichtschwert, statt jetzt in einem banalen Faustkampf und mit, einer, mit einem Blaster in der Hand.
1: Was ich mich halt auch frage... Äh, Obi-Wan ist da jetzt auf diesem Planeten ne? und äh, es gibt so einen Verahndungsbefehl äh, und sowas und ich glaube, der halbe Planet weiß, aha, das ist Obi-Wan und sowas und äh, dann spricht sich da nicht irgendwann auch halt rum über so space busch dass da vielleicht ein Jedi <lacht> oder ein besonderer Jedi äh, rumlaufen könnte. Das so, Sowas frage ich mich ja dann manchmal. Weil ich meine, jetzt auch wenn er die Koordinaten von dem Charakter von Kumal Nanjani äh, bekommt, äh, wo er dann hingehen kann, eilt dann ihm dein, sein Ruf nicht voraus oder kann er dann wieder untertauchen? Das sind so ein bisschen die logistischen Fragen, die ich mir nach so einer Situation stelle. Und zumal auch die Inquisitoren ihm ja jetzt auf den Fersen sein sollten, wahrscheinlich.
2: Ja, und noch ein paar Kopfgeldjäger, wahrscheinlich, oder? Die wurden ja auch schon informiert, ja. so John Wick-mäßig. Ähm,
1: ja. ja, stimmt. <lacht> Ex genau,
2: Genau. Ach, ich weiß nicht. Hm. Also ich muss, ich muss weiterhin sagen, also auch wenn ich jetzt sehr, sehr kritisch war und bitte, bitte, bitte verzeiht mir das, bin ich trotzdem auf Mittwoch gespannt, denn ich möchte dieses Zusammentreffen zwischen Erneken und Obi-Wan sehen. Ich hoffe weiterhin, dass die kleine, sorry, Leia nicht mehr so viel Screentime bekommt, muss ich ganz ehrlich gestehen, oder andere Screentime, reicht mir auch. <lacht> Zumindest, dass wir jetzt nicht so Benny Hill-Verfolgungsjagden äh, weiterhin sehen werden. Also das, es tut <lacht> einfach wirklich weh, das Schmerzt, das Schmerzt bei mir wirklich, ähm. Aber sonst ähm, fand ich es okay. Also ich weiß nicht, du hast, glaube ich, vier Sterne gegeben. Das hätte ich, glaube ich, nicht gegeben.
1: Das war wieder Thorsten.
2: Ach, sorry, Adam, verzeih. <lacht> Thorsten hat vier Sterne gegeben. Ich glaube, ich hätte, wäre nicht so hoch gegangen. Ich glaube, bei mir hätten es auch drei, dreieinhalb getan. Aber bin ich gespannt weiterhin und werde dranbleiben. Ja, absolut. Und wenn das die Serie schafft, ist es schon mal sehr, sehr positiv.
1: Ja, ich bin da auch, glaube ich, so eher bei dir. Ähm <lacht> ich... Diese Verfolgungsjagd ist halt so wirklich schwer zu verzeihen, beziehungsweise so hinzunehmen. Es ist irgendwo süß, aber es ist halt irgendwo auch wirklich, äh, da fragst du dich halt echt. Okay, Warum, das jetzt... Adams?
2: War da wirklich kein Mensch in diesem ganzen Team, der sagte oder die sagte so, sag mal, wollen wir das wirklich machen? Glaubt ihr nicht, dass da irgendwie jeder Mensch über zehn Jahre mit den Augen rollt?
1: <lacht> irgendwie ist es ja süß, aber irgendwie ist es auch sehr lächerlich, was da abgeliefert wurde. Naja, Bitte. aber ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich freue mich auf jeden Fall. Irgendwie muss ja eine Konfrontation auch mit Reaver bestimmt irgendwann mal folgen, eine Konfrontation mit Darth Vader und überhaupt Rematch und sowas. Wir wissen ja durch Rebels, dass Obi-Wan und, und überhaupt durch die Original- Trilogie, dass Obi-Wan aus dieser ganzen Sache lebend davon kommen muss. Also Spoiler, ne? Also das, hat man sich irgendwie, das wissen wir ja alles so. Aber das Drumherum ist kann man natürlich trotzdem irgendwie relativ spannend gestalten. Und irgendwann werden wahrscheinlich jegliche Lücken in den ganzen Star-Wars-Trilogien gefüllt sein. Von Rogue One bis irgendwie Obi-Wan bis, weiß nicht, irgendwann muss ja auch nochmal die Lücke genauer geschlossen werden zwischen Episode 6 und 7 mit den ganzen Skywalkers und so. Äh, mal sehen, was, was da alles noch auf uns zukommt.
2: Aber Adam, kurze Frage, apropos Lücken. Ich finde ja, das Star-Wars-Universum bietet so viel Raum für Geschichten. Ich brauche gar nicht eine Lückenstopferei. Erzähl mir doch eine andere Geschichte. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt ja irgendwann war ich doch bei, bei der Binge und musste Visions gucken, ne? jetzt bei irgendwie Best-of. Und Visions dachte ich auch so, hat mich gar nicht so sehr interessiert. Ich habe die, die kurzen Folgen dann einfach mal durchgebadert, kann ich auch jedem mal empfehlen. Nicht alles fand ich gut, aber da waren ja ganz, ganz viele Geschichten, die einfach nur... Geschichten waren aus dem Universum und ich dachte mir da auch so, ich finde es sogar sehr viel besser, wenn nicht irgendwelche Lücken gestopft werden, wo wir wissen, der muss überleben und der kommt nochmal im Sequel dran und sowas, sondern erzähl mir einfach eine geil geschriebene Geschichte aus dem Star-Wars-Universum mit gerne neuen Charakteren.
1: Äh, ja, ich glaube, da, das ist jetzt gerade die aktuelle Taktik. Ach, 18. <lacht> die <lacht> mit aktuelle Liebe. Taktik bei Disney Plus, was so, was so star wars Segen angeht, ähm, wobei Mando da ja auch noch eine Sonderposition hat, äh, so, weil es ja Prinzipiell schon ein neuer Charakter ist, der aber auch auf alte Sachen trifft. Ich glaube, es ist wie auch bei dem MCU so, dass du erstmal das Bekannte nimmst und dann später halt was Neues hinzufügst, wie jetzt auch irgendwie Moon Knight oder She-Hulk oder Miss Marvel und so. Und bei Marvel werden sie das auch machen, äh, bei Star Wars werden sie es auch machen. Und ich glaube auch bei den Filmen, so wie ich das bei der Star Wars Celebration jetzt verstanden habe, der Taika Waititi-Film zum Beispiel, der wird ja, glaube ich, dann auch eine andere Ära bestreiten. Und dann hast du natürlich auch so High Republic-Ära, was dann vor die Prequels noch geht, wo jetzt so eine Preschooler-Serie kommen wird und du hast noch so ein paar andere Sachen. Also ich denke mal, die Mischung wird es da schon noch geben. Es wird aber erstmal am Anfang dauern, weil du ja erstmal auch eine Zuschauerbindung für Disney Plus generieren musst. Und deswegen ist diese Lückenfüllerei ein bisschen notwendig. Aber irgendwann wird es, glaube ich, auch hoffentlich ein paar Fortsetzungen geben. Weil es ist ja immer, das haben wir auch bei Moonlight gesehen, es ist immer auch ein bisschen schwieriger, was komplett Neues zu etablieren, als dich auf alte Kamellen quasi äh, zu konzentrieren. Und deswegen... Und das verstehe
2: ich auch. Ja. Aber bei Moonlight, also gut, ich meine, wir haben lange genug über Moonlight geredet, ne? aber ich denke, wäre jetzt die erste Folge super interesting und super geil gewesen, wäre jeder jetzt auch im Moonlight-Fieber. Mm. Und ich denke, bei Marvel ist es hab, ja noch mal,
1: gestern, äh,
2: halt bei Marvel, mal kurz aussprechen. Ja. Bei Marvel ist es ja noch ein bisschen was anderes, weil ja der Charakter noch so im Mittelpunkt steht bei den Superhelden. Aber hier bei Star Wars, nimm den Jedi. Jeder kann ja mit dem Jedi was anfangen. Es ist ja wie, als wäre es derselbe Superheld, nur halt nicht derselbe, aber es ist wirklich derselbe Typ. Also es wäre ja noch ein ja. bisschen einfacher, würde ich sogar sagen, bei Star Wars als bei Marvel, wo du dann komplett einfach in eine andere Superheldengeschichte mit anderen Kräften und anderen Bohai gehst.
1: Ich habe gestern halt ein bisschen äh, ja das das Making off zu Moonlight gesehen und habe seitdem ein bisschen mehr Respekt für die Craft hinter der Serie. Aber es ändert halt auch nichts daran, dass es inhaltlich ein paar Schwächen gab, die mir nicht so gefallen haben. Aber so man merkt bei solchen Making offs von den Disney Produktionen manchmal, dass man teilweise ein bisschen fehleinschätzt, was handgemacht war und was nicht. Das habe ich auch schon öfter mal so gesehen, auch so bei den äh, neueren Star Wars Filmen zum Beispiel, also so die JJ-Ära, da ist schon oftmals mehr handgemacht, als man vielleicht so durch so ein Bias vermuten würde oder so ein Bias, den man hat, weil man denkt, ach, das ist sowieso alles am Computer entstanden. Äh, aber zum Beispiel auch bei Moon Knight, so große Sets wurden da zum Beispiel aufgebaut. Und das, finde ich, dann verdient schon so ein bisschen auf jeden Fall handwerklichen äh, Respekt. Aber hast schon recht, äh, Schwächen sind da immer noch äh, in beiden Fällen da, die man halt irgendwie dann schwer ausbügeln kann, wenn einmal schon der Ersteindruck irgendwie äh, schlecht oder mittelprächtig irgendwie ist.
2: Nun, ich denke, wenn du ein Jedi siehst mit einem Laserschwert, da geht doch jedem das Herz auf. Ja. Oder? Dann ist es doch eigentlich fast egal, welcher Jedi das ist, weil ich meine, so charakterlich äh, so viel wissen wir ja auch nicht über die. Also jetzt klar über Luke und, und, und Anakin und äh, auch, aber jetzt aber auch über Obi-Wan. So viel wissen wir doch eigentlich gar nicht über Obi-Wan.
1: Oder über Qui-Gon.
2: Zum Beispiel. <lacht> Ne? Und klar, ich meine, ich habe die Filme, das ist auch schon ziemlich lange her, ich habe die, glaube ich, auch nur ein oder zwei Mal gesehen, ne da die, die also eins, zwei und drei, ähm, vielleicht müsste ich mir das nochmal antun, aber ich, ich ich habe da kaum Erinnerungen mehr dran, aber jetzt bei Visions zum Beispiel, wenn du so eine Folge siehst, wo einfach nur irgendwie, da ist so eine Folge, die auch gar nicht so gut ist, aber es ist eine Folge, wo halt irgendwie so ein, irgendein ein Jedi, ähm, Dude mit seinem Padawan irgendwie, ich habe so einem Raumschiff irgendwie abstürzt oder sowas. Du hast sofort Zugang dazu und findest es sofort interessant, was sie da tun. Und das war ja auch in den Games so. In den Games ja. haben wir ja ganz oft auch Charaktere gespielt, die gar nichts mit dem größeren Universum oder wenig mit dem größeren Universum zu tun hatten. Interesting. Aber du, es ist eigentlich ganz interessant, ne, dass sie jetzt so die, die sag ich mal Marvel-Superheldenkeule erst richtig ausfahren, ne, bei Disney, gefühlt. Ja. Aber finde ich ja ganz interessant. Was sagst du, dreieinhalb Sterne hättest du gegeben oder was hättest du gegeben?
1: Ja, so in dem Dreh würde ich wahrscheinlich auch gehen. Äh, dreieinhalb wäre schon so ungefähr das, ja. Weil es ist ja, es ist ja schon irgendwie, äh, Ewan McGregor ist schon ein guter Typ und ich glaube, wegen dem guckt man das hau hauptsächlich auch oder die meisten auch äh, hauptsächlich und alles, was dazu kommt, ist irgendwie ein bisschen nostalgischer Bonus und vielleicht nochmal so äh, so eine Befriedigung von so einem Prequel Itch und deswegen ja. ist das äh, okay. Plus, wenn jetzt Darth Vader irgendwie nochmal dazukommt und vielleicht auch nur eine halb so gute Szene bekommt, irgendwo wie in Rogue One oder so, dann reicht das, glaube ich, auch für manche schon, um irgendwie glücklich zu sein mit der Star-Wars-Portion, die man da bekommt. Es sind
2: sechs Folgen, ne? wie gesagt, also netto sind die alle unter 40, meine ich. Also zumindest jetzt die ersten beiden waren 31 und 34, glaube ich, oder irgendwie so. Und du hast recht, diesen, diesen Itch befriedigt es auf jeden Fall. Ja, absolut. Na coolio, Adam. Dann bin ich gespannt, wie jetzt äh, diese Woche vielleicht ja noch die dritte Staffel von The Boys ankommt, ab 18. <lacht> Ob das einen anderen Itch irgendwie ähm, ja, stimulieren kann. Hm? Ich bin sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Iro. Vielleicht ist das auch mehr mein Edge, weißt du? Kann ja auch einfach gut sein. Vielleicht muss ich einfach wirklich... Ich glaube wissen.
1: schon, muss man, muss man ja sehen. Also ich meine, äh, du bist so ein bisschen Boys-Fan, du bist so ein bisschen Invincible-Fan. Das ist ja auch alles so ein bisschen tatsächlich eher so dann die äh, R-Rated-Sache, wo die Sachen, die in letzter Zeit so herausgekommen sind, glaube ich, ein bisschen besser gefallen haben. Ich finde beides okay, beides hat so seine Berechtigung. Ähm, aber ich muss sagen, dass manchmal... Habe ich halt auch so ein bisschen mein Problem, wenn es eine gewohnte Sache ist, die dann ein R-Rating bekommt. Also zum Beispiel, ich hatte am Anfang ja mit der Zeichentrickserie Harley Quinn so meine Probleme, weil die da halt wirklich sehr viel äh, das F-Wort benutzt haben. Jedes zweite Wort war irgendwie Fuck und hast du nicht gesehen. Aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dann dran und dann die zweite Staffel von Harley Quinn war zum Beispiel ziemlich gut. Also es ist immer so auch so ein bisschen äh, eine Gewöhnungssache, glaube ich. Aber man sollte jetzt auch nicht nur auf Teufel komm raus überall irgendwie ein R-Rating oder irgendwie Blut drüber stülpen, nur weil es irgendwie äh, so gerade Mode ist. Also bei Venom zum Beispiel gab es ja auch so das Verlangen von vielen Leuten, dass im zweiten Teil irgendwie bei drin vorkam, dass man das irgendwie ab 18 freigeben müsste. Wobei die Figur selbst in den Comics das ja auch gar nicht unbedingt braucht oder hat meistens. Aber ich, das ist schon wieder so ein kleines Abschweifen.
2: <lacht> <lacht> nee, Warte, das hatten wir ja schon öfter besprochen. Ich brauche das ja zum Beispiel gar nicht. Also ich muss ja gar nicht, dass da jetzt Köpfe abgehackt werden und so oder, weißt du, super brutal. Es sind ja meist, 18er sind ja meist dann eher brutal. Ich meine, über Sexy Time in Star Wars reden wir ja gar nicht. Und ich brauche diese, diese Brutalität hm. ja gar nicht. Ähm, trotzdem wäre mir halt einfach, sag ich mal, eine erwachsenere Herangehensweise oder eine Produktion für eine erwachsenere Zielgruppe, dann doch manchmal lieber speziell, wenn ich jetzt halt irgendwie eine zehnjährige sehe, die vor drei Männern wegläuft. Sorry. <lacht> <lacht> ja, aber dann schreibt uns doch gerne, auch an podcast.serienjunkies.de, wie euch Obi-Wan die ersten beiden Folgen gefallen haben. Oder schreibt uns natürlich bei Twitter und Co. Adam, wo kann man das bei dir machen?
1: Genau, ich bin auch so am Art bei Twitter und Instagram. Und Hanna, wo findet man dich dort?
2: Ich bin at Hannah Huge bei Twitter und at bei äh, Instagram. Also wenn ihr da äh, etwas berichten wollt, immer gerne rüber damit. Ich bin auch gespannt, wird es wieder so schöne Fanart geben oder so? Bestimmt, oder? Ich habe mich damit gar nicht so viel auseinandergesetzt in letzter Zeit. Weil bei Mando gab es echt schöne
1: Sachen. Also Poster gibt es auf jeden Fall äh, relativ viele. Und ich glaube, bei Disney Plus hat man es auch so ein bisschen ähm, zum Motto gemacht, dass man wöchentlich irgendwie ein neues Poster raushaut. Und ich glaube... Ähm, das, das gibt es hier bei äh, Obi-Wan auch. Also, neue Postermotive gibt es wahrscheinlich wöchentlich dann irgendwie und dann mal sehen, wie die aussehen. Je nachdem, welcher Charakter eingeführt wird und sowas. Ne?
2: <lacht> ich fand das ganz schön, sorry, dass wir jetzt ja bei, auch bei Moonlight hatten wir ziemlich interessante Posterart manchmal, auch von offizieller Seite. Ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen auch diesen sehr, sehr coolen Poster-Dudes im Netz auch folgen und gesehen haben, dass so kreative poster da auch vorhanden sind. Fand ich ganz cool.
1: Ja, das stimmt. Da hat selbst der Goldfisch ein Poster bekommen zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh, ja, was, was noch äh, abschließend zu sagen bleibt, ist natürlich auch gerne bei Spotify bewerten oder bei Apple Podcasts. Da freuen wir uns natürlich auch drauf, weil uns das hilft bei den äh, Chartplatzierungen und bei Word of Mouth natürlich und überhaupt, um den Podcast noch mal ein bisschen bekannter zu machen und noch weitere Folgen für euch zu präsentieren in Zukunft. Dann möge die Macht weiter mit euch sein und wir hören uns beim nächsten Mal, würde ich sagen.
2: Genau, alles Gute, bleibt gesund, ne? Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.